0: Capítulo 17. El adiós de Esteban Marrero. Un hombre vestido de negro con sombrero y bastón lleva un buen rato delante de la casa de María Cruz en Teseguite. Mira con detenimiento la fachada. Da la impresión de que está a la espera de algo, como si hubiera planeado una cita justamente en ese lugar. Tal vez piense que en algún momento alguien pudiera abrir alguna de aquellas puertas desvencijadas y salir a su encuentro. Al cabo de un rato, el hombre se gira y se va. Camina despacio, tratando de que nadie advierta su leve cojera. Detrás, las palmeras que custodian la casa se agitan como aspas de molino. Llevan años cuidando de esta vieja venta derrumbada. Como sombras de gigante, aletean sus brazos, ahuyentando malos recuerdos. El silbido del viento se cuela por los ventanales rotos, por las hendiduras, como voces dolientes se niegan al olvido. Nunca nadie volvió a vivir en la casa de María Cruz, su crimen y el de su hermana Petra siempre formarán parte de la historia negra de Lanzarote. Esteban Marrero había vuelto a Lanzarote dispuesto a hacerle una visita a Salomé. La noticia de la muerte de Marcos, uno de los culpables del crimen cometido contra Pedra y su hermana María, había removido sus fantasmas. Quería saber si alguna vez se había arrepentido de lo que hizo, si le habló de aquella noche, si lamentó el destino final de la menor de las hermanas Cruz. Rondó cerca de la casa, vio de lejos a Salomé, tan vieja como él, rodeada de familiares, de vecinas que le daban el pésame. Se acercó a ella, casi podía tocarla. La mujer lo miró con agradecimiento, con dulzura, como si pensara que se tratara de un viejo amigo de Marcos, de un compinche, de un señor importante al que su marido sirvió bien. Nunca supo por qué estaba allí. Salomé parecía buena persona. Esteban prefirió marcharse, no hacer más preguntas probablemente Salomé nunca se habría atrevido a hablar de ese tema con Marcos y ella no tenía la culpa de lo que él pudo hacer. Delante del espejo de su cómoda, Salomé se pasa un peine medio roto. Le faltan varios dientes, pero no le importa. Hace tiempo que su vida dejó de importarle. No sabría decir cuándo ocurrió, pero un día se metió en un callejón sin salida y ya no pudo salir de ahí. Tampoco lo intentó. Prefirió ocuparse de los demás de sus sobrinas, de Marina, de las primas de Teguise, la vida con Marcos no fue como esperaba. O tal vez sí. Las sombras que lo acompañaron hicieron que la realidad, su día a día, fuera la mayor parte del tiempo un calvario. Él había decidido buscar refugio detrás de una máscara. Así se sentía a salvo. Aquella máscara ajada se acopló tan bien a su piel que ya nunca más se atrevió a vivir sin ella. Durante mucho tiempo la mujer de Marcos Concepción esperó, más bien temió, que alguien tocaran la puerta de su casa, que vinieran a hacerle algún reclamo, pero nadie se atrevió. Tampoco hubiera sabido bien qué decirles. En el fondo de su corazón siempre confió en que su marido, aquel hombre altanero, capaz de lo peor y a veces también de lo mejor, no fuera como él mismo se empeñaba en aparentar. La dulce Salomé siempre quiso aferrarse a esa idea liberadora, de lo contrario, ella jamás podría sentirse en paz». De pronto, como una luz tenue, vuelve a la imagen de un Marcos desconocido, capaz de jugar con la pequeña Marina, de traerle regalos de sus visitas esporádicas a la tienda de la Plaza de la Villa. Aquello ocurría en contadas ocasiones, pero cuando ella lo vio sintió un alivio difícil de explicar. Su corazón dio un brinco, pequeño, fugaz, un aleteo. Quizás las palabras de Marcos Concepción no habían sido una sucesión de mentiras. Ayer por la tarde lo habían enterrado. Y ella sabía que mucha gente acudió al funeral por ella, por no hacerle un feo a su familia. Solo recuerda ver llorar a su niña y algún sobrino más de Marcos. Ella no pudo. Estaba seca. Tal vez se había contagiado de aquella tierra, de aquel inmenso arial. ¿De su realidad? Tantos años soportando habladurías y esas miradas solapadas, ruines con las que muchos se dirigían a ella. Salomé volvió a colocarse el pañuelo negro en la cabeza ya ni siquiera quiso mirar su cara blanquecina como si nunca hubiera visto el sol, recubierta de arrugas, como los surcos que un encorvado José Domingo se empeñaba en dibujar sobre su pequeño arenado. Aquel espejo manchado con pequeñas motas negras jamás le devolverá la imagen que alguna vez llegó a tener, aunque ella no se diera cuenta. Salomé siempre se vio como una mujer pardusca, más bien fea y sin importancia. Al final de un largo camino de tierra, una casa de grandes ventanales aparece como un faro solitario desmejorado. Solo se oye el sonido del viento y en ocasiones los ladridos lejanos de unos perros. La casa de María Cruz sigue ahí, sola y medio derrumbada. Dentro de la vivienda aún quedan restos de lo que fue. Sillas rotas, cabezales roídos por la carcoma, utensilios de cocina desperdigados por el suelo recubiertos de tierra y escombros. El aleteo nervioso de unas palomas que se cuela por uno de los agujeros de la techumbre interrumpe el silencio. Entonces, es mejor marcharse. Solo el viento huraño permanece agitando las palmeras que acompañan la vieja casa donde dicen que tres hombres mataron a María Cruz y también provocaron la muerte atroz de su hermana pequeña. El atardecer se adueña de Teseguite. Lo adormece en un abrazo voraz. Lo acuna hasta que se sumerge en un letargo manso, unánime. Rosa, la mujer del guarda de la Casa Grande, siempre dijo que aquel sopor no parecía de este mundo. A lo lejos, las palmeras que custodian la casa de María Cruz siguen agitando los brazos. Como un ejército de fantasmas, sus aspas de gigante vigilarán para siempre el sueño de los ausentes.